0: 让你一路畅玩无极限。九三点一台北电台每个星期一到星期五十二点钟 ，Alson 零零主持的午后王者来，我是 Alson。今天在节目当中呢，我们要回归一下文青哦，这个我们偶尔要当一下文青，而且今天呢，我们邀请到重量级的来宾要来跟大家介绍这个活动，是台北诗歌节。我刚刚跟老师大概聊了一下，原来这个诗歌节已经有这么久的时间了，而且这一次的活动也非常精彩。我们在节目当中要来跟大家介绍，今天呢，邀请到的是这一次在这个台北诗歌节。担任策展人，同时他也是一位诗人。红红红红老师好
1: ，你好，听众朋友大家好，我是红红
0: 。是老师，今天要来跟大家分享这个即将在九月二十一号开放索票的这个台北诗歌节。我们听到索票就知道这个活动其实是免费的活动哦，一定要推广给大家，让大家都一起来参加这个台北诗歌节，对不对
1: ？对，哎、欸，其实我们索票分两个阶段，其中第一个。阶段就是开幕演出，其实现在已经开始锁票。是，那九月二十一号就是我们的闭幕，有两场活动也也是可以开放锁票。是，那整个活动是从九月二十四号到十月九号，横跨三个周末。嗯,嗯 ，OK， 这一次的这个主题叫做“诗
0: 全境扩散”哦。我觉得这个主题其实蛮有趣的。我们讲到扩散、嗯，我们最近这两年用的这个词都只是在讲这个疫情又扩散到哪里啦，对，就是事实
1: 上是很负面的词。
0: <笑><笑>这一次怎么会用这个词？会用这个？主题呢？因为
1: 我们觉得文学就是应该要,要翻转现有的意义啊，所以当我们恐惧那个病毒扩散的时候，我们也要努力去推动我们诗意的扩散。是，那尤其就是疫情期间，大家都困居在家里很久嘛，然后或者动不动就是呃必须要隔离啊，然后必须没有办法进去啊。所以我觉得这种呃，透过文学、透过艺术去重新连接大家、重新凝聚大家，应该是蛮重要的。应该说，疫情后，哎，现在算疫情后吗？应该不算。<笑>但是就是疫情回归日常之后，我们应该要做的事情是，所以我们就故意用了这么一个词，就是诗“诗全境扩散”。是，其实老师，我们听到“诗”这个词哈，很多人会觉得
0: 它可能好像虽然诗都是在写生活，但是很多人会觉得诗它可能。呃，我们读起来，或者是呃，比较不是这么容易去接触的，所以是不是要透过这样子的一个诗歌节，来让这个诗的样子跟诗的整体那个美好的样子，让大家知道，也扩散到大家的心中呢
1: ？对啊，其实诗应该是生活中间淬炼出来的一种美好的感觉嗯。哦那么，呃，他本来就是每个人都应该要享有、可以享有的权利。那么他，它所以台北诗歌节，我们其实定位并不只是纯粹为了喜欢诗、喜欢文学的文青啊、嗯、设计的活动。其实我们就是，呃，我自己的定位是说。它是一个以诗为核心的跨领域的艺术节，是不管你是喜欢影像啊、音乐啊，呃，或者是喜欢玩互动的游戏啊，或什么，就是你只要对于这种呃群聚活动还有一点兴趣的话，其实在诗歌节都可以找到相对应的活动或者题目啊、哦，大家可以来关心。是，所以我们其实今天请红红老师来聊是再好不过，因为老师其实你也是一个资
0: 深的诗人哈、哦，你从什么时候开始写诗跟接触到诗的这个创作的领域呢
1: ？嗯、呃，接触诗。可能跟很多人小时候一样，就我们是背唐诗嘛。<笑>那我自己是蛮幸运，我在国中的时候遇到一个很好的国文老师。嗯，那他那时候非常年轻有热情，所以呢，当呃那种寒暑假的那种还要到学校去上课的时候，那别班都在赶下学期进度，可这个老师他就自己手印了很多他自己选的现代诗给我们读。哦，好那我一读之后就立刻。也不能说开窍吧，就但就是有一扇门被打开了，我就开始写诗，然后在作文本上面这样肆无忌惮的乱写，然后老师也非常慷慨的，就是他也从来不会退我的稿，他我怎么写他就怎么改，然后就培养了我写诗的兴趣，所以可以说我到现在我都非常感念我这位老师。是老师，你还记得那个时候是谁的诗，或者是怎么样的诗，让你非常感
0: 动，或者是开启你这一扇门吗？
1: 嗯，我们那时候有读到胡胡适的，像是兰花草啊、哦、这样子的诗，那这然就是小孩子会比较容易容易欣赏。是，但是也读到像是林亨泰先生的非常新有当代感的诗，比如说他有一首春天的春啊、哦，他就说长的咽喉鸣,鸣着圆舞曲，而告知从软管里将被挤出的就是春。那时候我就觉得哇，怎么会有这么独特的形容？因为像春天，大家就说花开啦、蝴蝶来啦，啊、什么鬼的。但是他居然会说，从软管里，好像从牙膏的那种软管里，将被挤出的是什么呢？他不说这是什么，他说就是春，就是那个未知，那个即将要涌出来的感觉。我就想哇，原来这么抽象的感觉可以这么具象的被描绘，所以立刻就打动了我。是，所以，我我
0: 我都觉得诗，它其实短短，当然也有长诗
1: ，但我们很常看到的
0: 诗是短短的，然后他要把好。好多的情绪，好多的呃比喻都放在那个短短的诗里面，它要呈现的很丰富。所以老师，你当时下笔开始写诗，你还记得当时那个情景吗？你还记得你第一首诗或者是最起初写诗的样子吗
1: ？最起初写的当然都是很烂的东西，<笑>比如说写云呐、啊，写什么啊<笑>、哦、之类的，我也其实有点忘记。就算。还在的话，我都不敢拿出
0: 来看。<笑>所以那些老，你刚刚说的那一位，你很你很欣赏，而且现在还没有忘记的那位老师，他都一直帮你亲自帮你批改这些作品吗、嗯讓你自？呃，我国中的国文
1: 老师，嗯哼。其实我们中间失去联络很长一段时间，因为他跑去美国，但后来又回来了。我们后来就重新恢复联络。那嗯，他就是他退休之后就有了非常好的第二春。他。呃，结了婚到法法跟法国人结婚，到了法国去这样，然后现在在法国南方过着非常优雅的天堂生活。但我带我的小孩曾经去法国看他，然后我们也也、呃、也打算说，等疫情一结束，我们就要立刻冲去法国再去找他
0: 。嗯 ，OK， 嗯
1: 就就是到现在都还是保持联络，保持联络，而且印象很深刻的一位，而且我每本诗集都会送给他，他也会从头读到尾。
0: 哇、哦，太好了！其实我们都讲这个诗就是生活。其实我阅读到老师的一些这个文章，或者是看到老师的一些字。老师，你不只是诗人、嗯，你做了好多事情哦，包括了你还在学校教书啦，嗯、然后你还参与了很多的社运活动。我们都、嗯、我们理解到了诗人他可能是一个比较保守，或者是他可能专注的在过生活。但是您怎么当时会去参加这些社运活动呢
1: ？呃，其实我觉得诗人他并不是一个行业啦，你可以说他只是一种兴趣、一种癖好嘛。嗯、好，那写诗就是把我生活的。心得，把它用文字记录下来。那我的生活还是就跟一般常人一样，就我也是一个公民，我也是一个市民。所以当有遇到有这些不公不义的事情发生在我身边发生的时候，那我想要出去，我就会会去站上街头。其他的像是我的工作，其实主要是剧场是，我自己有一个黑眼睛跨剧团。那我在导戏、在教书的这些也都是我生活的一部分。那诗就是把可以说这些活动当中的一种结晶，把它给写下来。嗯，那老师，你生活这么忙，你你
0: 的时间，就是你写诗的时间或创作的时间，都从哪里来呢？或者是你什么时候最想最喜欢写诗，或者是什么时候是你创作最灵感最全员的时候呢
1: ？其实我觉得这是诗跟其他的文类不一样的地方。比如说，如果你是一个小说家，你可能要每天固定要写好几个小时。嗯，好。啊，但是诗的话呢，就是你如果没有灵感，坐下来几个小时也没有用。啊哈，如果一有灵感，你就算在一个匆匆的、很忙碌的一个状况底下，你立刻就会，像我就会把那个笔记本拿出来，就是抓个五分钟时间，我也可以写。啊、uh -huh. 对，其实它就是在一种，其实往往是在夹缝当中的灵光一闪，我就会。赶快找到一个呃最快的时间把它写下来。是，所以老师您现在，那科技发达，您现在的这个
0: 笔记的地方还是书本吗？還是笔记本吗？还是现在都用手机来做代替哎
1: 、欸，我比较老派，我还是随身会带一个笔记本跟一支笔，我还是喜欢用手写的手感
0: 。OK， 然后就把生活都记录在本子里面这样子嘛，然后再做一个同整。对 ，OK， 这个这个就是生活嘛，就是我们刚刚讲的诗，它就是很即兴的，或者是很及时的，把你生活当中看到的灵感写。下来所记录下来，所以其实这一次呢，我们的诗歌节的主题就叫全境扩散哦，嗯、也就是我们刚刚最早讲的，要希望大家可以都可以接触到这个诗，它其实是很平易近人的哈、哦
1: 。对呀、啊，所以我们的活动就是。它会在很台北的很多不同的角落发生，然后它这个我们活动的形式也是非常的多元，就像有音乐啦，有表演呐，有展览呐，有一些声响实验啦，有各式各样的呃发生的方式啊，也是一种全境的概念。是，所以呢，我
0: 们要先请老师给我们介绍。我们讲诗这个词，就像老师刚刚讲的，我们小时候读唐诗三百首啊，哈、哦，那个样子都还在脑中。嗯、但什么到底什么是诗啊？一个字可以算诗吗？几个字可以算诗吗？诗它到底是一个怎么样子的？嗯一个概念
1: 哦，一个字也可以当做诗啊，也可以是是。像有一个年轻的诗人，他就他就写了一个字的诗哦啊，这个字就是“吕”，那个吕布的“吕”，两个口中的一撇那个、啊对“然后他的题目就是《发式热吻》。哎呦，有,<笑>有没有？有哦，有。所以你看。<笑>一个字也可以变当做诗，是，当然这是特例啦。嗯，哦、但是我们意思就是说，这个诗其实就在那灵光一闪，不管是一个字还是一万个字，它都有可能是富有诗意的。是 ，OK， 所以、呃、这个这個、举例蛮有趣的，<笑>它就是它没有局限它的诗的样子。对对对，形式其实不重要，它也可以不见得是文字。它也是,是某个人的行动，我们觉得非常富有诗意。是 OK， 所以呢，这一
0: 次当然在这个诗歌节，我们都看得到。所以老师，我马上先跟大家分享这个诗歌节是从什么时候开始，然后嗯，它、嗯、的举办的目的啊，而且您在这几年，因为刚刚也讲了嘛，你从二零零四年开始接手这个诗歌节的策展呢、哦，这段时间有没有哪一些改变，或者是您观察到的一些经验故事可以跟大家分享呢
1: ？其实应该说改变比较大是疫情。发生以来，因为在这之前，台北诗歌节基本上是一个面向国际的诗歌节。每年我们都会很请很多的国外的诗人跟以诗为诗为核心的那种艺术家来台湾交流或者做表演。好，那么但是从疫情开始，所以我们就比较关注在说如何在呃本土的诗人或者本土艺术家，我们做更多的合作。是，所以呃以往还是有请到国外的。很多每每年我们都会请很,很多，而且他们都会来自不同的文化，比如说来自过去有来自伊拉克、来自巴勒斯坦、哦、来自呃亚美尼亚、来自希腊等等，好、哦、各个不同的地方的。的这个艺术家，那尤其是台湾，我们我们突然我们比较熟悉日本啊、美国啊、欧洲的文化嘛，是那我们也就尽量去邀请一些台湾不那么熟悉的文化的诗人来台湾跟大家分享。
0: 所以就即使它叫做台北诗歌节，但它是一个非常全面国际性的，只是因为台北只是发生改变、啊啊
1: 。OK， 对，因为这两
0: 年疫情的关系，所以这两年还是比较。倾向于在本土的作
1: 家上面，对不对,对？所以我们今年邀请的其实是这个、嗯、来自高雄的山地部落里面的呃布农族的诗人卜冠清老先生这样。嗯
0: ，OK， 所以对老师直接帮我们点出了这一次呢，其实在焦点诗人呃、嗯，是每一年都有焦点诗人吗？对
1: 我们其实过往会有呃，他有时候叫做驻世诗人，然后我们会邀请不同国家的诗人来台北驻世一个月。然后为我们写诗，嗯，那但是因为疫情关系，我们现在没有办法邀请国外诗人，所以我们就想，我们就邀请很少来台北，而且对于台北来讲有。另类特别的意义的诗人，对，所以，我们像我们过去两年，我们我们有邀请那个来那个来自苗栗的客家诗人张方慈。那么，像今年我们就邀请那个来自高雄的布滚。
0: 是，那这一次怎么会特别邀请布滚？而且，嗯，布滚在可能呃他的创作概念呢、啊，或者是他的作品当中、嗯，有哪一些可以跟大家先来做分享跟介绍的，初步让大家先认识一下他。嗯、因
1: 为我想，呃，台湾其实原住民的文化跟文学，在过去这些。些年，在过去这十几二十年来，就就是慢慢被大家有更多的重视，跟他们有更多的发挥。那可能最明显就是原住民的歌手，他们出的很多的专辑都大家都非常的喜欢。嗯，那么但是在小说啊、诗啊这些文学的部分呢，由于他们写作都是用祖语写作嘛，然后还要翻译成中文，大家才读得懂，所以那个传播相对来说比较慢。那尤其是诗集啊、哦，其实大家很少读到原住民诗人的诗集，嗯、所以我觉得这个是其实需。需要透过这样子的活动来做一些推广，跟做一些交流，就特别邀请了呃布农族算是非常重量级的诗人卜滚。那他的诗呃在去年才刚刚重新集结，他过去好几本诗集，把它精选了一本新的诗集出版。那他是双语的，就是有布农语跟中文的双语对照。那你看到卜滚，其实他的写作，他不只是一个原住民的身份。而是他其实会用原住民的世界观、宇宙观，还有对人的观察、人跟自然的观察，作为他写作的主题。所以你在那里，你可以读到全然不同。虽然我们同样生活在台湾这个岛屿，但是你可以看到一个完全不同的历史感跟神话感在他的诗里头。是。哦、那么，呃，我觉得很有意思。比如说，他有几行诗哈、哦，我们有特别选出来，我可以念一下啊、哦。是谁给我们取的名呢？我们和草树是亲戚，我们和瀑布漩涡是亲戚，我们还住在水中的是亲戚，我们和天上飞翔的是亲戚。我们的父亲和母亲是同一个。那这样的一种自然观察，就是他并不觉得，呃，我是动物，而你，我是人，而你是鱼，而你是水，而你是山的。他觉得其实我们都是都是亲戚啊，我们都有一种血缘关系。那这样的一种感受我，我我觉得现在住在城市里的呃大多数人其实早就丧失了。那我想有这样的一位诗人，他可以重新提醒我们，应该是很美好的一件事。
0: 是，所以老师，你刚刚念的这段诗，我觉得，因为您刚刚说这个呃，台北诗歌节以往可能找到了一些呃跟台北有关系，甚至是呃他是有具有代表性的。可是刚刚读到卜滚的这个诗、嗯，就觉得好像一切都合理了耶。因为就算他不是台北人，<笑>但是在他的呃思想思
1: 考方面，大家都是一起，大家都是一样的，应该是这样说，对不对？对，没错，而且他。这样子，他的注释才特别具有意义，就是、他可以提供给我们一个城市诗人所没有的观点
0: 。是 ，OK。所以这一次呢，呃，不管身为一个焦点诗人，我们有规划哪一些活动，或者是、嗯、当然一定有跟他面对面的机会吧，老师。
1: 有有有。我们其实二十四号晚上的那个开幕的演出就有请他上台念诗、啊、然后那,那一场开幕演出还有好几个不同的乐团，包括饶舌啊、重金属音乐啊、华丽摇滚啊等等啊，各种、呃、各个乐团的演出，然后布滚也会在中间为我们念诗。然后在第二天，就是九月二十五号那天的下午跟晚上，我们在济州安各有一场讲座。我们请了一些年轻的原住民的呃创作者，以及非常知名的诗评家，像黄良先生啊，他对布管的事有非常深入的研究，请他们来。跟布管做一些对话，那我们另外其实有请一位那个萨基亚拉族的那个沙运乌老，好，那他其实是一个很年轻的政治运动者，然后也是一个很棒的诗人，他得过好多呃原住民的诗奖，然后也请他从他也是一个不同的，应该说跟布管不一样的部族，他们来做一个关于原住民的文化主体性如何在今日社会里重新去寻回。啊、哦，找去找回来的这么样的一种运动、嗯，这方面可以做一些交流。是，所以呢，这一
0: 次的焦点诗人要为大家介绍的这个卜滚
1: ，原名真的太长了，这个我、哦、我也我也就是呃，对卜滚伊斯马哈丹伊斯利端。Done, 对,对，那也不能说是比名啦，应该就是说是他名字中间的一部分
0: 。<笑>所以这一次为大家介绍这一位呃具有呃代表性，而且还是非常资深的诗人卜滚。那我们休息一下，待会回来喽
1: 。台北好声音，尽在台北广播电台。大家好，我是亚璇。
0: 大午后，王哲仁，我是 y o s n 今天呢，在节目现场为大家邀请到的是二零二二年的台北诗歌节的策展人洪洪老师。那其实呢，老师也刚刚提到了这个，在这一次活动当中也邀请了非常多。我觉得他不只是跨年龄、跨族群、嗯，这个还有年轻的乐团也会加入，包含当然也有年轻的诗人。所以一系列的活动，我们先来请老师一个一个为我们，有点像类开一箱的概念哈。包含了、啊、一开始这个开幕的开幕的时候，其实就有好多的这个活
1: 动，我们请老师。一,一一的为我们做介绍。好，九二四晚上在中山堂的这个开幕呢，其实是有三个乐团啊，包括 Wednesday 与坏透乐团。好、哦，那他们其实是一个华丽摇滚的乐团。那他们要演出非常当代的年轻诗人呃崔顺华的作品。然后还有老莫 and friends， 就老莫其实他就是个饶舌歌手。嗯，那他把那个日治时期的一个台湾诗人叫陈其云的一首。算是历史上面很重要的名作啊，叫做《你把灵魂弄哪去了》。哦，他把它做成一个饶舌音乐啊来演出。是，那另外还有一个呃重金属乐团叫恒越三途，他们会演李明勇先生的诗。OK，、哦、这都是
0: 摇滚啊，重金属啊<笑>这，这感觉，你知道诗人其实是有就是很嗨，所以我必须要修正我刚刚讲的诗人就把自己关在门里面，其实没有，对不对，老师
1: ？对，如果诗人把自己关在门里，但是他可以把诗拿给别人，让别人在用<笑>用,用不同的方式诠释嘛，那我觉得这就是一个扩散的概念。嗯哦、是 OK， 所以
0: 其实在这个九月二十四号在中山堂。听到中山堂就知道这个一定是有座位限制的啦，吼，
1: 对，是这个。那他这个是需要，现在已经开始锁票了。那请大家那个赶快可以上网去锁票。是 ，OK， 好，这个9月12号已经
0: 开放锁票，所以你现在听到的话，可能已经快要来不及了哈，请大家赶快赶快,快， 9月24号。那再来，其实这一次呢，当然这个诗歌节上面呢，除了我们刚刚讲的，呃，邀请这个摇滚呐、重金属乐团来演绎这个诗人的作品之外，这一次还有一个很有趣的22。为诗人的读诗马拉
1: 松，对我们只听
0: 嗯，说一般跑步的马拉松，连读诗都可以有马拉松。魏老师，
1: 嗯、对我们就是用了一个，这是一个长达十个小时的活动，嗯啊。哦欢迎这个具有马拉松精神的读者可以来参与。那我们选了在那个古亭区哈、啊、的一个酒吧，叫做小地方。是，那它其实地方也真的是不大，真的是小地方。但是呢，呃，在那边大家可以喝饮料、喝酒，然后听着诗人。每位诗人，我们大给他二十到三十分钟的时间，啊、嗯，让他可以用他自己独特的方式跟。读者分享他的诗，那有些人就念诗啊，那有的会带了音乐，带了一些呃表演哈，然后甚至有一个诗人宣称说他要读《心经》给大家读<笑><笑>、okay, okay,。OK OK， 灵魂疗愈不错。<笑>好，就<笑>所以每个诗人应该说他们各出奇招，<笑>是啊、哦，让大家可以度过一个愉快的下午到晚上这么长的时间，所以
0: 不断电的时间代表是中间都没有间断吼、哦。对、这个，但是大家随时可以进出啦。哦 ，OK， 而且这里面其实我们也看到了有很多年轻的诗人呢、欸，所以老师现在其实很多的年轻诗人也慢慢的在将他们的作品让大家知道了，对不对
1: ？对，我觉得其实诗歌节的目的就是说，你看我们有像卜滚这样，他一九五四年出生的老师，但也有很多刚刚出第一本诗集的诗人，或者是其实这个不断电马拉松里面，我们也请了好几位。从香港刚刚移居到台湾的诗人，嗯，啊、哦，对台湾来说，他们也是新鲜人啊、哦。那请他们来分享他们的作品，就从最老的到最年轻的，应该是说诗其实他是没有年纪的。是
0: 。那老师您这个策划了这么久的这个诗歌节，那从以前到现在的诗那个作品的那个转变，你有观察过？有没有哪一些类型的已经慢慢的在做这个中间的转变是什么？嗯
1: 、其实呢，诗的转变是跟着语言的转变的。就是可以说在，在呃大概呃一九七零六零七零年代那时候，台湾现代诗曾经达到一个高峰。就像我刚刚介绍的林亨泰先生的诗、嗯，或者我们熟悉的像余光中、郑愁予、杨牧等等，他们基本上是用一种比较文雅、优雅的修辞提炼过的句子在写诗。可是你看当代年轻诗人的作品，他们其实就是用一种。可以说脸书 IG 的那种那种口吻在写诗啊，虽然那么的口语化，虽然那么的好像不精心、不经意，但是他们也可以写出具有高度文学感的、具有高度的这种怎么说呢？淬炼过的一种诗意的作品啊。所以其实我想，这种呃语言其实它是随着时代在改变的。但是你在不同的语言、不同的时代里，你还是可以找到不同的诗意
0: 。嗯 ，OK，
1: 创作的形态在改变，但是那个底子
0: 跟那个整个很优雅的感觉、文学的样子还是没有变的。嗯、没错，是。所以其实呢，我们继续讲回来，这一次的活动包含了刚刚讲到这个不断电，还有摇滚乐的这个演绎之外呢，这一次很特别的还有这个声响师对的
1: 实验。哦，这个在这个叫宝藏庄严，这是一个什么样子的活动呢，老师？其实这个是我们跟 C Lab， 就是在空总那边的一个台湾声响实验室的合作。那他们其实就是有一个。高规格的一个声响实验室哦，就是里面有几十只喇叭，在一个小小的房间里面，全部都可以区分轨道。然后他，我们就请了一位那个声音艺术家叫，叫许燕婷啊。他其实用我写过的一组长诗，那那组长诗其实是蛮，你可以说语言也蛮具有实验性的。嗯，然后他用这个尝试来当做材料，去构筑一个声音的表演。所以到时候观众就是去那边去聆听这几十个喇叭，呃，同时发出不同的声响的一种实验
0: 。OK， 所以老老师那个诗的创作方式一直在改变。老师您自己有尝试过，或者是你自己在创作上面的风格上面有自己不同的转变吗？嗯
1: ，你有尝试
0: 新的样子吗？
1: 应该说也是，正因为不同的题材，你可能会采取不同的方式。嗯，有时候写诗就像写信一样，写给你亲爱的人，或者写给你逝逝去的人。但是呢，有时候写诗就是它有点像一种呼吁，它希望大家一起来做一个什么事情。是啊，但有时候写诗又很像个人的一种，呃，梦的解析，或者是。个人秘密的一种一种记录啊、嗯哦，所以我想诗它本来就有各种各样不同的样貌，它没有单一
0: 的一个样子，对了，對是 OK， 所以呢，这一次呢，除了这一些呃很实验性而且很特别的，你可能没有看过这样子的诗的演绎的方式的活动哦、呃，在里面都可以来参加之外呢，当然这个讲座可以跟诗人面对面，我觉得也是一个非常棒的一个
1: 体验。所以这次其实有很多的讲座要来跟大家一起做分享，对呀、啊，呃，比如说我我们这种好多场讲座，但、呃其中有，比如说有一场他是具体诗的讲座，他就谈说诗如何跳脱文字的形式，用各种各样其他的方式表达，就这个在西方称之为具体诗。那还有一场讲座，我们是呃，题目就叫做“我以为诗歌就要不是实物”。好、哦，那它其实就是呃，从这个乌俄战争开始啊、哦，就我们会谈一些在俄罗斯本身就在抵抗强权暴政的诗人，以及乌克兰的诗人。从这些诗人出发，我们来谈诗跟这个现实、诗跟战争的关系。是。哦、那还有一场叫做“当性别敲响时”，它其实就是在谈不同的呃性别跟跨性别如何透过诗来表达。是、哦，那还有一场叫做“岛内岛外”，其实就是在我们邀请了来自澎湖的蔡宛璇诗人，以及来自香港的陈面。好、啊，也是一位诗人。那他们从不同的岛屿跟台湾这个岛屿来做对话，是基本上就是我们在呃讲座上面在拿出的菜单。但我们另外也有一些，其实还有一些不同类型，比如说像是我们有一场演唱会，它是王于君跟张心柔的演唱会，就是他们每人演唱半场。那这两位其实他们都是非常。有个人特色的民谣歌手、民谣型的歌手啊，那他们对于诗在历来都有很多的接触跟改编跟演唱，那我们就请他们算是他们作品的一个一个集结。好、啊，这个会在十月八号。那这个就是呃，我们会在九月二十一号开始呃锁票的活动。那请大家要记得锁票。那我们还有一场锁票活动，就是一个纪录片的放映。哦，这个纪录片叫做《掬水月在手》，它是由那个一位导演陈川新他所拍摄的。那拍摄的对象是，呃、中国古典诗的一位当代最厉害的诠释者叶嘉莹老师。啊、哦，那叶老师其实他在台湾有非常多的学生，也出过非常多的谈唐诗宋词、哦、的书。那这部片等于是他个人跟诗的接触的一个记录。呃，这个片子从来没有在台湾正式公映过，所以我们也邀请这部电影当做台北诗歌节的闭幕电影，在十月九号会在光点台北放映两场，而且也请。导演陈传兴老师来跟我们座谈，是，所以呢，我们其实刚刚讲到，这个诗
0: 就是生活，而且诗它不只有一个形式，它有好多的样子。所以老师您写诗，您创作这么久了哈，诗对你生活当中的重要性是什么呢？应该要从你来直接跟我们来做一个分享
1: 。嗯，应该说我没有办法想象没有诗的生活，就是我不是在写，不然就是在读。那当我读到读一个人的时候，我其实很希望从他的诗里能够看到他自己最内在的声音。那我们常说诗有点像是潜意识在跟潜意识沟通，嗯，但是它是透过有形的文字，但这个文字并不希望停留在它本身，希望它从诗人的潜意识中间来。然后呢，你读了之后呢，能够用你的潜意识去感受它，去接受它。所以读诗的经验可以说是非常怎么说，非常微妙的一种经验。因为写诗，它有点像是挖掘自己嘛，自我挖掘；但是读诗却像是一场探险，一个冒险。你可以深入到一个你不认识的灵魂的深处。你想想，这是多么奇妙的一件事情！是
0: ，所以老师这两年最多的就是疫情，尤其这一次的这个活活动名称又叫“全境扩散”。你有曾经为这个疫
1: 情写过诗吗？哎、欸，其实有写过好几首哎、欸。哦、oh, ，对，在疫情的时候写过诗，以及前一阵子，就是当整个疫情稍微有点。稍微缓解一点的时候，我也带着我老婆小孩，我们跑去蓝屿，然后算是这个微旅行吧，小旅行。那我在蓝屿有也有写出那个呃，我第一次来到蓝屿的那种心情，有我有也,也有把它写下来。对啊，不然还有时间话，我可以念一下我写的诗。太好了
0: ，这个是今天的重头戏。我觉得由诗人来写，呃，来朗读出自己写的诗、嗯。我觉得老师，你平常写完诗，你会自己在家里先练念一次，或者是就像我们小时候看到那个可能是。诗人啊，就会拿着一本诗，然后在那个窗前这边走来走去吟诗的感觉。你平常在家里也会
1: 做这样的事吗？嗯，当然不会，<笑><笑><笑> okay. 我,我不会那么无聊。<笑>但是我写诗的时候，我自己都会在心里默读，因为那个声音非常重要。Oh. 诗它不只是一种呃文字而已，其实最重要的是你在你看到它的时候，其实你心里会出现一种声音，那个节奏感、那个韵律感，就是诗可以飞翔的翅膀
0: 。所以其实诗就像就是这样子嘛，就是我们把啊，呃，自己的想象，就像老师刚刚潜意识跟潜意识的交流，嗯、把想象，把看到的都用短短，也有可能有长长的文字、嗯、把它记录下来，这、就是最直接的生活。所以当然在这一次的诗歌节，你可以欣赏到或认识到很多你没有看过的，或是你很熟悉的一些诗人他们的作品，跟他们做交流，也是他们要跟你做交流的时刻。所以大家都可以来参加诗歌节。最后我们请老师用一点时间来跟大家做最后的这个催票哦，跟也不用催了，<笑>因为其实这个票也不多。多了哈、哦，或者是请
1: 大家邀请大家来看这个诗歌节。呃，其实我们就就是有三场索票的活动哈，那就请大家可以关注一下，就两场是演出，一场是纪录片的放映，那其他的讲座呢都是在呃现场，大家可以直接来参加。大家想要知道更详细的讯息，可以上台北艺术节的官网，或者是、欸、那个脸、呃、书的粉丝页，就可以看到我们详细的内容。是，没错。所以呢，
0: 今天非常谢谢我们台北诗歌节的策展人和洪老师。洪老师，你也耕耘了好久哦，就是。这中间都是快要二十八年的时间，对你一直在做这件事情，也非常努力。嗯、然后呃、啊，其实读到你以前的资料，你也好做，就是为了这个诗这件事情做了很多努力，也要跟你说声谢谢喽哈，让大家可以看到这么多好作品，谢谢然后也把好作品分享给大家。嗯、今天非常谢谢洪老师
1: ，谢谢，那我们诗歌节见。人吃鱼，羊吃草，但到底是谁把老海人的灵魂吃掉？山的凹隙，一个个耳孔，将风和涛声吸入，而汩汩的冷泉就是回答。白天摊平像一条醉鱼，到了夜晚才慢慢张开一只海中的黑眼睛。平板传出去，满载飞鱼回来；垃圾飘出去，更多垃圾飘回来。年轻的勇士出去，红眼的底层劳工回来。在海的一方，海有多少层记忆，天就有多高。他不会拒绝受伤的老鹰慢慢飞翔。潮呀潮，请把鬼头刀和天狗雕赶出礁岩，让我哥哥的鱼枪射中。浪呀浪，请再猛力掀动噗嘟嘟的气喘，让那些外邦人吐得人仰珠翻。屏住呼吸，再潜深一点。嗨呀、啊、嗨，请继续用歌声造福我们从膝盖降生的岛屿之子，从一场祭典。到下一场祭典，从一个梦到另一个梦。